0: Hörbar steuern
1: Ja, es ist so ein bisschen wie Sterben. Also früher oder später ist man damit befasst, dass mal ein möglicher Haftungsanspruch im Raum stehen könnte.
0: Hörbar steuern, der DATEV-Podcast. Mit Konstanze Elter und Carsten Fleckenstein. Wir reden einfach drüber. Gute Güte, das klingt, als ob die Steuerberatung ein zumindest hin und wieder sehr gefährlicher Job wäre. Oh,
2: gute Güte, das klingt, als wenn du hier vom Besuch des britischen Königs <lacht> total beeinflusst, wärst. Wahnsinn. <lacht> Nein, aber es ist wirklich so, es ist ein gefährlicher Job. Also die stehen nicht ständig am Abgrund, aber es ist schon gefährlicher ein gefährlicher Job, Job, Ja, ja.
0: Und deswegen bist du Steuerjournalistin geworden und nicht Steuerberaterin.
2: Nee, <lacht> Nein, so das wäre natürlich nicht der einzige Grund.
0: Der andere wäre, weil du nicht beraten willst? Nein. <lacht>
2: Nein, natürlich. Nee, Quatsch. Also, nee.
0: Nee? Nein. Aber sag mal, bist du denn schon mal um Beratung gebeten worden?
2: Ja, wahrscheinlich öfter, als du denkst. Also, ist tatsächlich so. Ganz ernsthaft. Jetzt in Seminaren kommt das ständig vor. Wobei, da mache ich halt auch immer ganz am Anfang so eine Art Disclaimer. Aber es ist auch so, ich werde von fremden Menschen per Mail angeschrieben. Wobei, das erklärt sich vielleicht noch über die Internetseite, über meinen Blog. Aber... Es gibt auch tatsächlich Menschen, die rufen mich an und fragen mich Anrufen. Rat. ja, Ja, in aber Sachen Steuerberatung. du darfst ja gar nicht nee. beraten. Das wissen die natürlich nicht. Ne? Machst aber
0: trotzdem. <lacht> <lacht> nee, Quatsch.
2: Nein, nein, nein. Also ich gebe denen dann einen netten Hinweis, dass ich das nicht darf. Und manchmal verweise ich dann auch auf sowas wie Smart Experts hm. und so.
0: Also bei Privatleuten kann ich das irgendwie noch nachvollziehen. Aber bei Firmen und Institutionen, wenn die dich dann anrufen, das fände ich schon seltsam. Nee,
2: nee, nee. Also Unternehmen oder so machen das natürlich auch nicht. Entweder sind es Privatleute oder es sind halt Freiberufler. Also es sind keine Unternehmen. Und trotzdem muss ich sagen, ich kann es auch bei Privatleuten nicht wirklich nachvollziehen, wenn die mir dann so als bildfremde hm. so eine Mail schreiben oder mir auf die Mailbox sprechen. Was ich eher nachvollziehen kann, ist, wenn ich zum Beispiel im Handelsblatt einen Artikel veröffentlicht hatte oder so, wenn man da nochmal nachfragt, also so vielleicht auch eine Verständnisfrage hat.
0: Und wenn dich aber jetzt jemand anruft oder dir eine Mail schreibt, wie begründest du das dann und wie klärst du auf, dass das einfach nicht geht?
2: Also meist reicht das schon, wenn man ganz höflich sagt, dass hier in Deutschland aus gutem Grund grundsätzlich beziehungsweise in aller Regel steuerlich nur Steuerberaterinnen und Steuerberater beraten dürfen und natürlich Veranwälte für Steuerrecht und so weiter. Und was man natürlich auch noch so am Rande mal erwähnen kann, sind so Haftungsfragen. Das mache ich aber in der Regel nicht. Aber wir haben es ja am Anfang von Rechtsanwalt Markus Wollweber schon gehört.
0: Von dem wir später noch mehr hören werden.
2: Und wenn wir jetzt uns mit dem Thema Haftung beschäftigen, da reden wir natürlich vor allen Dingen über das Mandatsverhältnis zwischen Beraterin, Berater und Mandant. Und da geht es dann vor allen Dingen um Pflichtverletzungen im Beratungsverhältnis.
0: Und was das jetzt genau für Steuerberaterinnen und Steuerberater bedeutet und welche Vorsorge sie treffen können und sollten und warum es auch ums Protokoll geht, das klären wir in der heutigen Episode rund ums Thema Steuerberaterhaftung. Die Steuerberatung, man sollte sie eigentlich nur mit Gefahrenzulage ausüben, so sollte man meinen, ist eine gefährliche Tätigkeit. Das gilt nicht nur für die großen Wirtschaftsskandale der vergangenen Jahre, beispielsweise Wirecard oder CumEx, aber gerade von dort weiß man, nach den Strafverfahren folgt die zivilrechtliche Klagewelle.
2: Und die richtet sich dann vor allem gegen steuerliche Berater, aber auch gegen Rechtsberater und Abschlussprüfer, die in Gestaltung oder Betreuung eingebunden waren. Wie wichtig das Thema Haftung ist, zeigt auch, dass der Bundesgerichtshof einen eigenen Senat für diesen Bereich hat. Das ist der neunte Senat und der befasst sich neben dem Insolvenzrecht ausschließlich mit Steuerberater- und Anwaltshaftungssachen. Übrigens haben auch viele größere Landgerichte und Oberlandesgerichte eigene Kammern oder Senate für diese Spezialzuständigkeit. Und Fehler können viele passieren, auch im ganz normalen Steuerberaterleben, zum Beispiel bei vorweggenommener Erbfolge oder bei der Übertragung von Anteilen.
0: Und dann eigentlich auch beim täglichen Brot der Steuerberater oder bei Einkommensteuer und Umsatzsteuer etc.?
2: Ja, auf jeden Fall. Wenn du Versicherer fragst, die haben über die Berufshaftpflicht für Steuerberater ja ebenfalls täglich damit zu tun. Und die berichten von der ganzen Bandbreite von Schadensfällen bei der Haftung von Steuererklärungen bei Privatpersonen über Freiberufler, Gewerbetreibende bis hin zu größeren Firmen, je nachdem, welche Mandanten der Steuerberater hat.
0: Und welche Fehler passieren da jetzt?
2: Um mal Beispiele für kleinere Mandate zu nennen, wo dann irgendwann die Betriebsprüfung kommt, da wurden dann vielleicht Einnahmen zu niedrig erfasst oder Betriebskosten, Betriebsausgaben zu hoch angegeben.
0: Jetzt frage ich mich, gibt es denn eigentlich auch sowas wie, ja sagen wir mal Trends, die die Versicherer bei Haftungsfällen feststellen?
2: Was Versicherungen, die Berufshaftpflicht für Steuerberater im Portfolio anbieten, viel haben, sind Haftungsfälle bei der Gestaltungsberatung aber auch der Steuerdeklaration, der Jahresabschlussprüfung und immer wieder auch Fristversäumnisse.
0: Weil du jetzt gerade Berufshaftpflicht erwähnst, was umfasst die denn eigentlich?
2: Die deckt grundsätzlich Schäden ab, die aus einer sogenannten Schlechtleistung der mandatsvertraglichen Beziehungen in steuerlichen oder generell beratenden Angelegenheiten herrührt. Da gibt es dann eben unterschiedliche Mindestversicherungsbeiträge, die du leisten musst.
0: Und was ist da genau dann abgedeckt?
2: Also bei diesen speziellen Berufshaftpflichtpolisen für Steuerberater ist natürlich zum einen jede steuerberatende Tätigkeit abgedeckt. Und zum anderen grundsätzlich auch jede beratende Tätigkeit, die ein Steuerberater im sonstigen Bereich erbringen darf. Beispielsweise in der wirtschaftsberatenden Tätigkeit. Aber Achtung! Es gibt natürlich Sachen oder Beratungen, die ein Steuerberater eben nicht vornehmen darf. Also zum Beispiel Rechtsdienstleistungen. Das dürfen ja nur Anwälte und Anwältinnen machen. Und da, da greift die Polizei natürlich auch nicht mehr. Und darüber hinaus gibt es auch noch Spezialfälle. Also etwa, wenn du im ausländischen Steuerrecht unterwegs bist, beispielsweise auch außerhalb der EU, Mandanten oder zumindest Sachverhalte hast und da beratend tätig bist, dann sollte man als Steuerberaterin oder Steuerberater genau prüfen, ob das dann auch von der Haftpflichtversicherung umfasst ist, wenn da was schief geht. Oder auch sowas wie treuhändischere Tätigkeiten. Das wäre auch noch so ein Spezialfall. Und apropos spezielle Fälle, wir hatten es ja vorhin von den Trends und da gibt es auch einen, ich sage jetzt mal, neuen Trend, von dem wiederum Versicherungen aus ihren Akten berichten, denn seit einiger Zeit ist wohl immer wieder zu beobachten, dass Insolvenzverwalter Steuerberater in Anspruch nehmen mit dem Vorwurf, sie hätten einen Jahresabschluss möglicherweise falsch ausgestellt. Wieso
0: jetzt Insolvenzverwalter?
2: Weil die sagen, es ist auch ganz tricky, wenn der Jahresabschluss richtig gewesen wäre, also das ist deren Argument, dann hätte das... Unternehmen einen Insolvenzantrag früher gestellt und dann wäre die Insolvenzmasse jetzt größer und nicht mit Verbindlichkeiten belastet.
0: Das klingt jetzt so ein bisschen wie bei den Handwerkern. Ja. Oder der nächste über den letzten schimpft, Absolut. den davor. Aber jetzt mal grundsätzlich.
2: Aber auch etwas, wo der Steuerberater aufpassen muss. Ne? Also ja. Insofern Achtung.
0: Aber mal grundsätzlich, der Steuerberater kennt seinen Job. Also ich möchte jetzt doch mal eine Lanze für die Steuerberater brechen, weil es nicht so aussehen soll, dass die dauernd Fehler machen. Die arbeiten gewissenhaft. Wieso kommt es dann trotzdem zu solchen Haftungsfällen?
2: Also da gibt es natürlich eine ganze Reihe von allgemeinen Faktoren. Jetzt gerade so in der letzten Zeit würde ich mal sagen, da sind die Steuerberaterinnen und Steuerberater, das berichten auch wir hier in unserem Podcast nicht zum ersten Mal, dass sie durch die Corona-Pandemien doch sehr stark belastet waren. Und jetzt als aktuelles Beispiel kann man dann auch die Grundsteuer nehmen. Das ist natürlich nicht was, was direkt zu Haftungsfällen führt. Aber allein schon die komplexe Gesetzeslage, die teilweise sehr unübersichtlich ist, das alles zu überblicken, jedes Detail zu kennen, das ist schwierig, dann Kommt dann vielleicht noch Stress dazu? Arbeitsüberlastung haben wir gerade schon darüber gesprochen. Und das Ganze macht das Mandat dann vielleicht oder die Beratung im Einzelfall vielleicht fehleranfälliger. Aber das darf man, glaube ich, nicht aus dem Blick verlieren, auch eine sehr starke Erwartungshaltung der Mandanten.
0: Die sind ja dann auch sehr eng mit ihrem Steuerberater verbunden über die Dauermandate.
2: Da ist dann zum Teil auch eine Erwartung an den Steuerberater oder die Beraterin vorhanden. Vielleicht kennt man das ja auch aus der eigenen Beziehung zum Steuerberater. Du bist dann als Beraterin oder Berater der Mann oder die Frau in allen Lebenslagen. Da erzählen Berater, dass Mandanten sie fragen, kannst du mir mal bei der Scheidung von meiner Ehefrau helfen?
0: <lacht> Über den Rest schweigen wir. Und davon abgesehen, der Steuerberater, der darf doch ohnehin keine Rechtsberatung machen.
2: Ja, das hatten wir ja gerade schon. Das wäre dann in der Tat unerlaubte Rechtsberatung. Also zum Beispiel einen Vertrag zu entwerfen, das muss jetzt nicht gerade die Scheidung sein. Das gilt auch für alle anderen Rechtsberatungsfälle. Da müsste der Steuerberater dann eigentlich sagen, geh zum Anwalt und lass den das machen.
0: Das machen wir jetzt auch. Also zum Anwalt gehen oder du rufst ihn mindestens mal an. Und du sprichst mit dem Fachanwalt für Steuerrecht Markus Wollweber von der Kölner Kanzlei Streeck mack Schwethelm über das Thema Steuerberaterhaftung.
1: Hörbar diskutiert.
2: Hallo, Herr Wollweber, schön, dass Sie wieder dabei sind.
1: Hallo, ich freue mich auch dabei zu sein.
2: Menschen setzen sich ja grundsätzlich nicht so gerne mit Themen auseinander, die negativ ausarten können. Das gilt natürlich bei Beratern auch für das Thema Haftung. Die Berufshaftpflicht, die ist zwar Pflicht, aber. Weswegen ist es denn trotzdem wichtig, sich danach, wenn man diese Versicherung da mal abgeschlossen hat, mit dem Thema noch weiter zu beschäftigen?
1: Ja, es ist so ein bisschen wie Sterben. Also früher oder später ist man damit befasst, dass mal ein möglicher Haftungsanspruch im Raum stehen könnte. Ich sage immer, jeder, der mit Gestaltungsberatung zu tun hat, hat eigentlich mindestens eine Leiche im Keller in Anführungsstrichen. Ich meine das gar nicht despektierlich, sondern es ist einfach gefährliche Tätigkeit, die wir ausüben. Aus dem Grund gibt es ja letztlich auch die Pflicht zur Abschluss einer Berufshaftpflichtversicherung. Und weil wir eben so eine gesteigerte Gefahrenlage haben im Bereich der steuerlichen Beratung, aber auch beim normalen steuerlichen Deklarationsgeschäft, ist es eben wichtig, in guten Zeiten sich mit diesem ja eigentlich etwas unschönen Thema auseinanderzusetzen. Was ist denn eigentlich zu tun, wenn einmal der Mandant bei mir klingelt und sagt, da ist wohl etwas schiefgelaufen, angeblich, und möglicherweise steht mir als Mandant ein Schadenersatzanspruch zu.
2: Was hilft denn da? Soll ich mir den Mandant als, ich sag jetzt mal, als potenziellen Feind vorstellen? Das ist ja erstmal nicht so meine Basis, mit der ich in eine Mandantenbeziehung hineingehe.
1: Nein, ne? also das ist natürlich auch etwas verkürzt. Wenn man ausführt, der Mandant kann der Feind von morgen sein. Andererseits ist es durchaus ein nicht ganz unrealistisches Szenario, dass der Mandant, der ehemals gut versorgt wurde und mit äh, hohem Engagement auch durch Höhen und Tiefen begleitet wurde. Dann, wenn bei ihm beispielsweise im Rahmen einer Betriebsprüfung ein erheblicher Mehrsteuerbetrag herauskommt, versucht es, sich nach rechts und links umzublicken, ob er diesen vermeintlichen Steuerschaden nicht auf jemanden überwälzen kann, insbesondere auf den Berater. Das heißt, wir
2: reden nicht zwingend immer sofort über Haftungsfälle, sondern wir reden, wenn ich Sie da jetzt richtig verstanden habe, auch über Fälle, wo der Mandant vielleicht nicht gewillt ist, seine möglicherweise berechtigten Steuernachforderungen zu bezahlen.
1: Klar, das ist sogar ganz überwiegend der Fall, dass zum Teil der Vorwurf einer Pflichtverletzung im Raum steht, möglicherweise im Einzelfall sogar eine Pflichtverletzung vom Mandanten begangen wurde, dies aber gleichwohl nicht zu einem erstattungsfähigen Anspruch führt. Also der Klassiker ist, man hat in guten Zeiten die Einkommensteuer, die zu zahlen ist, für den Mandanten zu niedrig, in Anführungsstrichen, erklärt und den Mandanten auch viel zu wenig Steuern abführen lassen. Und jetzt kommt es zur Betriebsprüfung, die erkennt, dass hier beispielsweise bestimmte Betriebsausgaben gar nicht abzugsfähig sind oder mehr Erträge zu erfassen sind und kommt zu einer gehörigen Mehrsteuerbelastung, das sind Aufwendungen im Grundsatz, die ja berechtigt geltend gemacht werden vom Fiskus und die normalerweise eben einfach nur hätten früher gezahlt werden müssen, sodass wir hier nicht selten die Situation haben, dass hier zwar eine Pflichtverletzung im Raum steht, die aber nicht ursächlich für einen Schaden geworden ist.
2: Zumal, Sie hatten das ja am Anfang schon gesagt, mit der Gestaltungsberatung der Steuerberater, wenn er denn auch partnerschaftlich an der Seite seines Mandanten steht, die haben ja dann auch beide im Blick, ja ich will jetzt nicht sagen Steuern zu sparen, aber man will es ja dann doch möglichst so hinbekommen, dass der Mandant möglichst wenig Steuern zahlt und das kann ja dann nicht wiederum so vom Mandanten, dem Steuerberater, ausgelegt werden. Naja, also eigentlich hättest du das ja besser wissen müssen. Also das ist ja dann möglicherweise auch ein Konflikt, der da schon vorher aufbrechen könnte.
1: Ja, das ist absolut richtig. Vor allen Dingen, wenn die steuerlichen Berater natürlich immer im Bereich des Legalen, aber äh, trotzdem versuchen sozusagen, mit einer Sichtweise die Steuererklärung auf den Weg zu bringen, die maximal günstig ist für den Mandanten, die aber möglicherweise entweder ungeklärt ist oder sich sogar auf eine Mindermeinung in Literatur und Rechtsprechung stützt. Das ist grundsätzlich erlaubt, in dieser Weise vorzugehen. Und wenn dann das Erwartungsbild des Mandanten später enttäuscht wird, dass die Finanzverwaltung es doch aufgreift und die Mehrsteuern festsetzt, dann kann diese enttäuschte Erwartung nicht ohne weiteres in einen ersatzfähigen Schadenersatzanspruch gegen den Berater umgemünzt werden. Glücklicherweise.
2: Dann hüpfen wir doch jetzt mal zu den Fällen, wo es vielleicht doch eher in die Haftung geht. Wie läuft das dann genau ab?
1: Typischerweise äußert der Mandant ja dann, wenn beispielsweise im Anschluss einer Betriebsprüfung eine erhebliche Mehrsteuer da ist oder droht, seine Bedenken zunächst mündlich oder per Mail, aber dann auch recht schnell durch eine anwaltliche Vertretung, jedenfalls dann, wenn die Beträge nicht ganz gering sind. Und dann Entschuldigung, über welche Beträge reden wir da? Ja, also wenn es so in den mittleren vierstelligen Bereich geht, dann werden die Mandanten häufig schon eher sensitiv und sind dann auch dafür bereit, einen Anwalt zu beauftragen, der eben durch ein anwaltliches Schreiben seine Ansprüche geltend macht. Und ähm, man unterliegt dann nicht nur Rechten und Pflichten aus dem Mandatsverhältnis, sondern hat ja noch ein weiteres Leistungsverhältnis, nämlich mit der Versicherung. Und dort sollte ja einer der obersten Prämissen sein, dass man zu jedem Zeitpunkt seinen Deckungsschutz behält. Dass also, wenn am Ende des Tages ein Schadenersatzanspruch zu regulieren ist, dieser dann oberhalb des sogenannten Selbstbehaltes dann auch von der Versicherung bezahlt wird. Und das heißt, einer der Obliegenheiten, die einen trifft, aus den Versicherungsbedingungen ist, dass man sehr zügig eben eine erste Schadensanzeige vornimmt, das heißt, dass man relativ frühzeitig dann die Versicherung mitnimmt und sich dann in Hinblick auf die Versicherungsfragen auch mehr oder weniger ein Maulkorb verpasst. Und ich meine, das kann der Steuerberater seinem Mandanten auch ganz gut verkaufen, der möglicherweise, obwohl ein Schaden im Raum steht, noch Mandant ist, dass er sagt, kann dazu nicht sagen. Wenn hier etwas im Raum stünde, dann müsste er im Ergebnis die Versicherung ja regulieren. Und das ist ja letztlich auch das Interesse des Mandanten, dass er, wenn dann berechtigterweise etwas zu regulieren wäre, das Geld letztlich von der Versicherung bekommt und nicht vom Steuerberater
2: Darf der Steuerberater denn dann dem Mandanten überhaupt noch vertreten? Also jetzt angenommen, man hat eine Betriebsprüfung oder eine Umsatzsteuersonderprüfung aus einem vorvergangenen Jahr und man hat aber jetzt auch die aktuelle Steuererklärung, den Jahresabschluss zu machen. Darf ich das dann als Steuerberater für diesen Mandanten noch oder muss ich dann tatsächlich den
1: Stift komplett fallen lassen? Der Steuerberater darf das dann noch, solange das Mandatsverhältnis nicht beendet ist. Kann ja grundsätzlich auch von beiden Seiten beendet werden. Und wenn wirklich ein Schaden im Raum stünde, träfe ihn sogar eine Schadensminderungs- oder eine Obliegenheit an der Schadensminderung mitzuwirken. So muss man es ausdrücken. Und ob das allerdings taktisch klug ist, da weiterhin mitzuwirken, das kann man generell nicht beantworten, sondern das muss man einmal im Sinne eines Gedankensparings dann mit dem eigenen Anwalt oder Versicherung durchspielen.
2: Mit dem Mandanten nicht. Also Sie würden dann davon abraten, entnehme ich dem, dass dann das direkt mit dem Mandanten geklärt wird, so nach dem Motto, wir bleiben jetzt
1: erstmal lieber auf Abstand. So generell kann man das nicht beantworten. Es gibt beide Szenarien. Es kann einerseits sehr sinnvoll sein, das Steuerverfahren noch in der Hand zu halten. Gerade wenn man große Erfolgsaussichten sieht, doch noch den Steuerschaden mit einer anderen Argumentation abwenden können. Das geht natürlich alles nur in Abstimmung mit dem Mandanten, aber dann hat man in Anführungszeichen den Finger drauf. In anderen Konstellationen kann es sehr sinnvoll sein, frühzeitig das Mandat zu beenden. Da stellt sich mir dann auch noch die Frage, wann ist es denn
2: angezeigt, sich dann zusätzlich dazu auch noch einen Anwalt zu nehmen als Steuerberater?
1: Das muss man mit seinen Versicherungen abstimmen. Wird ja die Zur Verfügungstellung eines zweiten Experten schon im Steuerverfahren auch vom Deckungsschutz der Versicherung umfasst. Ab einer gewissen Komplexität oder Größenordnung bespricht man dann eben mit der Versicherung, dass man einen Anwalt auch beauftragt. Wenn es da mal im Einzelfall unterschiedliche Sichtweisen gäbe zwischen der Haftpflichtversicherung und einem selbst, dann ist man natürlich grundsätzlich auch berechtigt, hier sich einen Anwalt zu suchen und müsste dann eben mit der Versicherung abstecken, ob man für die Anwaltskosten außergerichtlich oder jedenfalls gerichtlich eine Deckungszusage bekommt. Grundsätzlich im Mindestmaß ist jedenfalls die gerichtliche Vertretung durch einen Anwalt durch jede Berufshaftpflichtversicherung abgedeckt.
2: Wogegen bin ich denn überhaupt versichert mit so einer Berufshaftpflicht und
1: wogegen vielleicht auch nicht? Im Grundsatz gilt das, was seit Jahrzehnten gilt, heute noch beispielsweise für die Einzelpraxis, dass ich mich mindestens gegen einen Schaden von 250.000 Euro versichern muss. Und wenn ich beispielsweise eine Steuerberatungs GmbH oder eine Partnerschaft MBB habe, was ja auch durchaus viele haben, dann muss ich pro Schadensfall eine Million Euro Mindestversicherung haben.
2: Kann ich denn mit der Entscheidung für eine bestimmte Rechtsform mich auch besser gegen bestimmte Haftungsfälle absichern?
1: Ja, das ist ein wichtiges Element, um mein Haftungssetting gut zu organisieren. Wenn ich in Einzelpraxis oder in der GbR und grundsätzlich auch in der klassischen Partnerschaft unterwegs bin, hafte ich eben voll mit meinem Privatvermögen für alle Verbindlichkeiten, also auch für Verbindlichkeiten aus einem Steuerberater Haftungsschaden mit meinem privaten Häuschen. Haftungsabschirmend sind dem entgegen beispielsweise die Partnerschaft MBB, die jedenfalls für Schäden aus der fehlerhaften Berufsausübung die Haftung auf das Gesellschaftsvermögen beschränkt. Also ein Durchgriff auf mein Privatvermögen ist da Grundsätzlich nicht möglich und dasselbe gilt auch, wenn ich in der Rechtsform der GmbH und Co. KG oder GmbH oder AG organisiert bin. Auch da ist es grundsätzlich nicht möglich, dass eine Verbindlichkeit, die gegen die Gesellschaft gerichtet ist, in mein Privatvermögen übergreift.
2: Also das bedeutet auch, wenn ich zu Mehreren bin... Denn nur die haben ja die Möglichkeit, überhaupt eine Partnerschaftsgesellschaft oder eine andere Gesellschaftsform zu wählen. Dann bin ich auf jeden Fall schon mal ein bisschen besser geschützt, als wenn ich alleine dastehe und dann nur auf die Berufshaftpflicht mich verlassen kann.
1: Genau, ne? das ist einer der wesentlichen drei Säulen. Die zweite Säule wäre, dass ich meine Vertragsbedingungen, also meine allgemeinen Auftragsbedingungen oder meinen Steuerberatervertrag eben mit einer vertraglichen Haftungsbegrenzung versehe.
2: Und die dritte? Wer dann die Versicherung? Genau. Die AAB haben Sie gerade schon angesprochen. Jetzt gibt es ja, mal abgesehen von der Vertragsbeziehung, die ich irgendwann eingehe mit meinem Mandanten, ja auch den ganz normalen täglichen Arbeitsablauf, also alltägliche Prozesse, Routinen und so weiter in der Kanzlei. Was kann ich da denn tun oder möglicherweise auch verändern,
1: mal genauer hinschauen, um mich gegen mögliche Haftungsfälle zu wappnen? Wichtig ist, gerade wenn man in etwas gefährlicheren Gestaltungsmandaten unterwegs ist oder um es noch etwas einfacher herunterzubrechen, generell in Gestaltungsmandaten, die eben einer erhöhten Fehlerdichte unterliegen, dass man regelmäßig zumindest Gesprächsprotokolle festhält. Denn man muss sich vergegenwärtigen, der steuerliche Schaden der wird ja häufig erst viele Jahre später offenbar, wenn sich keiner mehr so richtig erinnern kann, was man eigentlich damals alles besprochen hat und ob man möglicherweise über eine Mehrsteuerbelastung, die sich ergeben kann, schon gesprochen hat und die sehenden Auges akzeptiert hat, also das Risiko eingegangen ist. Das kann ja alles sein, aber wenn man da mehrere Jahre später keine papiermäßig greifbare Erinnerung mehr hat, ist die Beweisführung für den Anwalt erschwert.
2: Hat das Rechtsgültigkeit, wenn ich dann sowas festhalte?
1: Sagen wir so rum. Ähm, die Beweislast, dass hier etwas falsch gelaufen ist, trägt zunächst mal der Mandant. Und äh, wir müssen im Prozess in Anführungsstrichen zunächst mal nur vortragen, dass alles richtig aufgeklärt und beraten worden ist. Und um diesen Vortrag zu führen, helfen schon diese Gedächtnisprotokolle. Und damit spielen wir dann prozessual den Ball zurück an den Anspruchsteller und der muss beweisen, dass es nicht so war. Noch schöner, wenn ich das kurz ergänzen darf, ist natürlich, wenn man in regelmäßigen Abständen dem Mandanten die Zwischenergebnisse und die Motivlagen und die Erwägungen, die man angestellt hat, in schriftlicher oder jedenfalls in Mailform zusendet. Dann hat man natürlich noch mehr Fakten geschaffen, die dann in einem nachgehenden Haftungsprozess noch besser genutzt werden können.
2: Also wir möchten ja auch den Mandanten als solchen jetzt nicht so ganz übel immer dastehen lassen, deswegen vielleicht zum Abschluss nochmal das Ganze aus Sicht des Mandanten betrachtet. Kann man da abgesehen von solchen Mail-Korrespondenzen auch grundsätzlich vielleicht Checklisten vorbereiten, damit beide Seiten in guten für die schlechten Zeiten vorbereitet sind?
1: Ja, also das ist natürlich sozusagen das Optimum, was natürlich der Mandant ähm, nicht Absolut optimal leisten kann. Er kann die Bitte an seinen Berater herantragen, dass er von Anfang an ein verschriftliches Konzept haben will, auf das er den steuerlichen Berater dann, wenn es wirklich schief geht, auch später festnageln kann. Und genauso einen Milestone-Plan, wann wie welche Gestaltungsschritte umgesetzt werden sollen. Und ähm, dann kann der Mandant auch immer seinen Berater fragen, wenn Restrisiken bleiben, ob man sich nicht dadurch Sicherheit verschafft, dass man eine sogenannte verbindliche Auskunft einholt, wo man beim Finanzamt fragt, ob man eine bestimmte Gestaltung machen darf. Und dafür muss man dann zwar Gebühren an das Finanzamt zahlen, aber wenn das Finanzamt dann bestätigt, ja, ihr könnt diese Gestaltung so machen und das löst auch nur die und jene Steuern aus, dann ist das Finanzamt daran gebunden. Das heißt, um Ihre Frage zu beantworten, der Mandant kann nach Konzept und Milestone-Plan fragen und er kann auch danach fragen, ob die äh, angedachte Gestaltung beispielsweise durch eine verbindliche Auskunft abgesichert werden kann.
2: Das klingt doch mal nach einem positiven Ende, also sowohl für den Steuerberater als auch für die Mandanten. Herr Wollweber, ich danke, dass Sie sich die Zeit genommen haben, uns und vor allen Dingen auch euch für dieses Thema ein bisschen mehr zu sensibilisieren und daran zu denken, dass es mit dem Abschluss der Versicherung alleine nicht getan ist. Schönen Dank, Herr Wollweber, und schönen Gruß nach Köln.
1: Vielen Dank und schöne Grüße zurück. So, dann
0: fassen wir mal wieder das Thema zusammen. Das ist jetzt mein Job. Wie findet ihr das eigentlich mit der Zusammenfassung? Braucht ihr das? Aber ich mache das jetzt einfach mal. Wenn ihr das Haftungsrisiko möglichst klein halten wollt, dann erstens wählt die geeignete Rechtsform. Zweitens setzt die allgemeinen Auftragsbedingungen richtig ein. Und drittens dokumentiert die Beratung systematisch. Viertens schaltet einen Spezialisten ein, dort, wo es nötig ist. Und zu guter Letzt, fünftens, bindet die Finanzverwaltung mit ein in Form von verbindlichen Auskünften. Und wenn der Haftungsfall droht, rechtzeitig neben der Versicherung natürlich auch den eigenen Anwalt ins Bild setzen. So, wozu habe ich hier jetzt eigentlich eine Steuerjournalistin an der Seite? <lacht> ja, du darfst jetzt als Expertin das letzte Wort haben. Danke. Es ist ja keine Beratung und sterben wirst du daran auch nicht.
2: Sterben? Also gut, naja gut, okay, ne, weil wir es am Anfang davon hatten. Ja, Aber in der Tat, einen habe ich noch, Haftungsbeschränkung. Das kann auch helfen. Wenn ihr zum Beispiel ein Mandat annehmt, wo man schon von Anfang an weiß und klar ist, das ist jetzt weit über meiner Versicherungssumme, dann sollte man überlegen, ob eine sogenannte Objektdeckung sinnvoll ist. Die kann man nämlich zusätzlich abschließen und damit das Mandat besonders versichern. Ach ne, ich habe sogar noch was. Ich wusste es. <lacht> Aber das ist jetzt eher nochmal so ein Tipp oder ein Hinweis, wieder mal in unsere Show Notes zu schauen zur Folge. Da verlinken wir euch heute nämlich nicht nur einige Checklisten, sondern auch passende Mandantenschreiben zum Thema Haftung. Die gibt's bei uns im Shop.
0: Das war Steuer in der DATEV Podcast. Ohne Rechtsberatung, dafür mit Disclaimer.
2: Und wenn euch nicht nur das, sondern unser Podcast insgesamt und natürlich auch diese Folge gefällt und gefallen hat, an, gebt uns bei Apple 5 Sternchen und schreibt uns auch gerne eine Bewertung.
0: Und bei Spotify gibt es eine Glocke, da könnt ihr draufklicken, da freuen wir uns. Dann werdet ihr nämlich über jede neue Folge direkt informiert.
2: Wenn ihr euch ein spezielles Thema wünscht oder uns was Spezielles sagen wollt, dann könnt ihr das gerne tun und zwar entweder per Mail an podcast.datev.de
0: oder ihr ruft uns an unter der Telefonnummer 0800 082 6782 und sprecht uns aufs virtuelle Band.
2: Mein Name ist Konstanze Elter.
0: Mein Name ist Carsten Fleckenstein.
2: Wir wünschen euch eine gute Zeit.
0: Bleibt optimistisch.
2: Und hört wieder rein.
0: Hörbar steuern, der DATEV-Podcast.